0: biloba en un nuevo programa, hoy un nuevo día. ¿Hay algún problema? ¿Se escucha? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pues nada, las cosas que tenemos de estar en directo. Eh, sean todos bienvenidos, estamos aquí un día más, un sábado más en La Vida biloba con todos ustedes, aprovechando esta mañana que en la mayoría del país es una mañana realmente preciosa. Eh, bienvenidos a todos nuestros oyentes, bienvenidos a todos los biloveros. Un día es, hoy es un día muy especial, todos son días especiales, ¿verdad? Pero hoy estamos en el programa 58, es 11 de marzo y tal día como hoy, Madrid sufrió un día trágico y con la ciudad todos los madrileños, todos los que pasan por Madrid, los españoles y todas las personas del mundo de buen corazón. Ese día todos éramos un poquito de Madrid. Creo que podemos recordar dónde estábamos y lo que supuso para cada uno de nosotros. En el día de hoy, nuestro recuerdo de corazón a todos los que nos dejaron ese día, a todos los que lo vivieron en primera o en segunda o en tercera persona, a todos los que trabajaron y actuaron para ayudar y a todos los que con respeto se acercaron a la estación de Atocha. A todos aquellos, cada uno con sus creencias, que lanzaron o hicieron una oración o formularon un deseo por las personas afectadas, sus familias, sus amigos, sus seres queridos, por la sociedad entera y por la locura. Vivimos tiempos en que necesitamos mucho, muchísimo, sujetarnos el corazón y que no se nos escape, arrastrado por la corriente de negatividad y de terror en la que nos quieren hacer vivir. Estamos en la vida biloba y que nada ni nadie nos robe nuestros sueños ni nos impida desarrollarnos como seres humanos y como personas dando lo mejor de nosotros mismos. Buenos días a todos. Hola, Jesús.
1: Muy buenos días. Y yo quería puntualizar, Nuria, ya que me aprovecho el micrófono, que Madrid no tiene siete estrellas. En lo que es la bandera. Exacto. Tiene 198 más.
0: 198 más, sí, señor. Eh, Muy de,
1: desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a la familia, amigos, conocidos, de toda la gente que, por desgracia, ese día perdieron familiar.
0: Exacto. Familias, seres queridos, todos perdieron perdimos algo. Buenos días, Marta Yasinska, que estás Buenos hoy días. como invitada.
2: Sí, es todo un placer, es la segunda vez y es todo un placer estar aquí. Qué bonito lo que acabas de decir,
0: Jesús, de verdad, que... Qué día tan, tan emblemático, ¿verdad? Efectivamente. La verdad es que el año pasado era justo 12 de, de marzo uh -huh. y, y, bueno, hoy ha coincidido que es día 11. Pero vamos a continuar porque, como dicen las personas mayores muy sabiamente, la vida sigue. Y aquí seguimos en la vida Biloba. Damos las gracias a nuestro técnico Alex Rubio. Buenos días, Alex. Y vamos a contarles de qué vamos a hablar hoy. Pues en las píldoras saludables hoy vamos a tratar sobre un aminoácido muy curioso, la metionina. En la despensa que compensa hoy vamos a hablar sobre un sistema que resurge, en la antigüedad modernizada. El slow cooking o cocinar como lo hacían nuestras madres y nuestras abuelas. Vamos a hablar con ello, eh, con Antonio Zarza de ello, que es nutricionista. En Estilo de Vida hoy vamos a hablar sobre una petición que nos han hecho muchos oyentes muchas oyentes, las afecciones femeninas y entre ellas la endometriosis su tratamiento integral y las consecuencias que tienen para la salud y para el día a día, además vamos a tener un testimonio muy interesante revisaremos nuestra agenda de eventos patrocinada por la Escuela de Formación en Medicinas No Convencionales Vilova, vilova.es es la web y en la segunda hora en nuestra sección el remitente intermitente que dirige Jesús Fernández de la editorial Letra Clara que ya han escuchado, pues hoy dice que conmigo misma, uno no que me entreviste.
1: Aquí entrevistamos a todo el mundo. Nuria, vamos a ver. De
0: verdad, la Oye. verdad es que no había caído yo en eso, ¿eh? Oye, ahora,
1: ahora que nadie nos escucha, es que eres muy vergonzosa, ¿no? ¿eh? Bueno, sí.
0: <risa> <risa> bueno, luego también. ...vamos a tener a Tamara Diana Rodríguez... ...una psicóloga especializada en, en, en el trabajo en escolar... ...y ella nos va a hablar hoy justo de un tema... ...que les va a resultar un poco curioso... ...y es cuando algo que ocurre en el cole... ...no es acoso escolar... ...para aprender a diferenciar bien... ...en la sección de tecnología y salud... ...tendremos a Kisco Carmona... ...nuestro ingeniero del bienestar... ...y en esta ocasión vamos a tener un resumen del Mobile... ...el Mobile World, World Congress nos va a contar todas las noticias. También vamos a tener sus consultas. Les recuerdo que tenemos una web, lavidabiloba.com que estamos en Facebook y en Twitter donde nos llamamos La Vida Biloba y vamos subiendo parte de lo que va ocurriendo en el programa simultáneamente y tenemos un teléfono con el WhatsApp 622 56, 56 07 Mil gracias por escuchar el programa, por compartir con sus amigos, por decirles que estamos aquí en directo en Libertad FM y que también nos pueden escuchar en streaming. Para ello pueden entrar en la web biloba.com y acceder con los accesos directos que están ahí colgados.
3: Llama a la vida a Biloba que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor. Sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos 915757798 o 915757232
0: El otro día no lo he encontrado. Bueno, estamos aquí, estamos aquí hablando de no, entre nosotros porque estamos preparando los teléfonos para si nos quieren llamar. Y les recuerdo que tenemos un WhatsApp que es el 622-565607 y al mismo tiempo estamos diciendo quita el volumen de, de, los, de los teléfonos porque si no todo empieza a sonar. Y vamos a entrar ahora mismo en nuestra sección de píldoras saludables y vamos a hablar de la metionina. Eh, la metionina es uno de los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos son las unidades que forman las proteínas y al decir que es esencial significa que no se puede sintetizar en el organismo y debe obtenerse a través de la dieta. La metionina es muy importante porque aporta azufre, azufre que necesitamos para el metabolismo normal en nuestro organismo. La metionina pertenece a un grupo de compuestos llamados lipotrópicos. Son sustancias químicas que ayudan al hígado a procesar las grasas o los lípidos. Otras sustancias de este grupo semejantes son la colina o el inositol, del que ya hemos hablado en el programa en el episodio 43 que pueden rescatar del podcast. El episodio 43 de la vida biloba
2: Nuria y nos podrías Dime. explicar cuál es realmente la función de la metionina en el cuerpo
0: pues mira como he comentado la metionina es uno de los aminoácidos que contienen azufre en su estructura también lo tiene la cisteína la metionina es muy importante porque es un intermediario en la biosíntesis de los aminoácidos como la cisteína, la carnitina, la taurina, que algunos conocerán de las bebidas energéticas, y también de otras sustancias como la lecitina o la fosfatidilcolina y otros tipos de fosfolípidos necesarios para el sistema nervioso. La mayoría de las funciones de la metionina se relacionan con el hecho de que es un aporte de azufre y las enzimas de, del hígado que contienen en azufre son muy importantes para ayudar a detoxificar en el organismo. Si hay alguna deficiencia en la conversión de la metionina pueden desarrollarse problemas en los vasos sanguíneos como la aterosclerosis porque eh, la metionina ayuda a evitar el depósito de grasas en las arterias y en el hígado. Es muy importante también la metionina para una buena salud de las uñas y de la piel. Transporta la grasa, los lípidos que van por la sangre hasta las células para utilizar esta grasa, estos lípidos, transformándolos en energía. Además, esto también colabora que la metionina pueda ayudar a conseguir un buen rendimiento muscular. Resulta de gran ayuda para disminuir las reacciones de los, eh, a los alergenos relacionados sobre todo con los alimentos. Se ha utilizado también en, en algunos trastornos psicológicos, como por ejemplo cuando estamos deprimidos la metionina nos puede venir bien. Tiene también propiedades antioxidantes y algunos estudios muestran que la metionina incluso puede ayudar a la fertilidad y dicen, dicen que alargar la vida. Has
2: dicho, Nuria, que hace falta incorporarlo en la dieta. ¿Cuáles son las principales fuentes de metionina?
0: Los aminoácidos siempre es muy importante que, que los tengamos en una dieta, lógicamente una dieta equilibrada y saludable. Las principales fuentes de metionina son la carne, el pescado, los productos lácteos y los huevos. Claro, las personas vegetarianas y sobre todo las veganas han de tener en cuenta que pueden conseguir la metionina en las nueces, la soja el germen de trigo, las semillas de sésamo, las almendras, lentejas y garbanzos. También se puede tomar como suplemento, de hecho hay suplementos que contienen metionina o incluso metionina sola. Lo podemos tomar antes de las comidas, aunque como siempre y como he dicho antes, lo más importante y lo básico es llevar una dieta saludable.
4: Lambert's Española, representante único de Lambert's Healthcare desde 1989. Suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable.
0: Bien, pues ya estamos en nuestra siguiente sección de, del programa. Estamos en la despensa que compensa. Y esta sección la hacemos desde hace mucho tiempo con nuestro querido... Antonio Jesús Zarza, al cual hemos dejado en Antonio porque si no con tanto Jesús nos armábamos aquí un lío.
1: Sí, sé que somos unos santos.
0: Además yo le hablaba hablaba con él y respondías tú. <risa> <risa> Buenos días, Antonio.
1: Buenos días,
5: Nuria, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿cómo te encuentras?
5: Pues muy bien, muy bien. Aquí disfrutando del tiempo soleado y el calorcito que hace aquí por el mismo.
0: Pues eso, aquí también. Aquí estamos de, de manga corta y mucha gente por la calle y mucha gente con el móvil y los auriculares escuchándonos porque en La Vida biloba nos pueden escuchar en streaming. Pueden entrar en la web libertadcfm.es y apretar en el botón de directo o entrar en la web lavidabiloba.com y tienen ahí también el acceso directo que le lleva a streaming. Pues hoy en esta sección de hoy vamos eh, a hablar, vamos a dar un pequeño giro a lo que hablamos normalmente y no vamos a hablar de alimentos en sí, sino vamos a hablar de formas de prepararlos. Hoy vamos a hablar de la diferencia que existe entre la comida estilo fast food y la comida estilo slow cooking, que parece aquí que me he vuelto aquí súper pija hablando en palabrejos. Es posible que nuestros oyentes hayan oído ya estos términos y tengan una ligera idea de lo que nos referimos. Y normalmente sí conocemos todo lo que es a fast food, la comida rápida, pero a lo mejor algunos no han escuchado hablar de lo que es la slow cooking, la cocina lenta. Pues vamos a despejar dudas.
5: En realidad, Nuria, de lo que vamos a hablar es de la diferencia que existe entre los alimentos procesados o aquellos que adquirimos ya preparados. Y aquellos que procesamos y preparamos nosotros mismos, uh -huh. dedicando por tanto tiempo a este menester. Que nadie se asuste... Y atención a todos los mayores y jóvenes que hay que aprender a cocinar y os vamos a exacto. dar una serie de consejos para que no haya excusas.
0: Exacto, exacto. Pues... Eh, en primer lugar, vamos a hablar de, de los alimentos procesados. En, en, los alimentos procesados, en pocas palabras, son aquellos que han pasado por algún tipo de proceso antes de ser comercializados. Por ejemplo, ya han sido cocinados, o a lo mejor han sido asados, o, 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 o cocidos, pero han sido envasados, etcétera. Es decir, han pasado por algún tipo de manipulación antes de estar en el mercado para nosotros comprarlo. Como todo en esta vida, tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas... De de este tipo de alimentos es que nos permite tener y adquirir tiempos de temporada durante todo el año. El envasado, por otra parte, ayuda a prevenir la manipulación indebida de los alimentos y eso ayuda a que los alimentos no desarrollen hongos, bacterias, eh, situaciones perjudiciales y dañinas para nuestro organismo. Y desde luego, la ventaja más llamativa, si cabe, es la comodidad de uso por su rápida preparación y eso nos ha enganchado a todos.
5: Sí, Nuria, pero no todos son ventajas, porque, consum porque consumir este tipo de alimentos a diario no es recomendable, y vamos a explicar por qué. Ven. Uno de los factores uh -huh. más importantes, y es conocido por muchos mucho de nuestros oyentes, es el bajo valor nutritivo que presentan estos alimentos, uh -huh. los tratamientos a los que son sometidos... Los alimentos, los aditivos que se le adicionan, conservantes, uh -huh. entre ellos el azúcar, uh -huh. hace que no sean alimentos recomendables para consumir a diario. Uh -huh. A pesar de la comodidad de su puesto que a la larga se genera algún, algún tipo de problema en nuestro organismo. Uh -huh. Los niños pequeños, debido a que su sistema inmunitario aún no está maduro, pueden claro. generar diarrea, desnutrición, problemas uh -huh. de crecimiento, intolerancia e obesidad y también obesidad eso.
0: infantil Claro que sí, normalmente son alimentos a los cuales se les suele añadir, suelen contener y por eso hay que mirar las etiquetas gran cantidad de saborizantes o potenciadores de, de sabor, entre ellos algunos con sodio que provoca puede provocar una elevación de la tensión sanguínea, entre ellos por ejemplo el glutamato de sodio incluso puede dar una serie de problemas muy específicos también suelen contener bastante azúcar y harinas refinadas que no son recomendables, sobre todo para aquellas personas que, como estaba diciendo Antonio Jesús, padecen diabetes o exceso de peso. Nuestro estilo de vida actual, con poco tiempo libre y un nivel de estrés altito, digamos, hace que escojamos la utilización de los alimentos procesados para nuestra eh, alimentación, pero hay que concienciarse de que esta no es la recomendada. Y es que, eh, a pesar de nuestro estilo de vida, ¿Podemos cocinar? Sí, podemos cocinar alimentos frescos de manera también rápida y poco laboriosa. Y hoy vamos a daros algunas ideas de cómo hacerlo. A ver, cuéntanos, Antonio. En la actualidad, como sabemos, Nuria, la uh -huh. tecnología crece de manera exponencial. Que nos lo cuenta pisco, desde luego.
5: <ríe> y que continuamente están sacando nuevas innovaciones al mercado. Pues, actualmente en el mercado existe una serie de menajes de cocina que nos ayuda a preparar esos guisos y platos que suelen llevar mucho tiempo de preparación a la antigua usanza, Exacto. pero que se pueden hacer de manera rápida y sencilla. Uh -huh. Son un tipo de ollas que uh -huh. nos ayudan a realizar la comida mientras estamos fuera o mientras estamos haciendo algo. Son uh -huh. llamadas las llamadas ollas de cocción lenta o ollas crock pot. ¿Crock Son, parec <risa> <risa> Son parecidas a una olla a presión, pero que confinan muy lento y de modo que podemos preparar esos guisos tradicionales, de esos que nos hacían nuestras abuelas y están tan ricos Ahí, y que tardan saste. un mogollón de tiempo en hacer. ¡Ay, sí! <risa> Pues eso, se pueden hacer con este tipo de ollas. Son muy intuitivas e introduciendo los ingredientes frescos y seleccionando el tipo de cocción que queremos hacer. La olla nos los hace todo.
6: Bueno.
5: Y tendremos la comida preparada a la hora del almuerzo. Uh
6: -huh. La gran
5: ventaja de preparar la comida de esta manera es que consumimos alimentos frescos que presentan una gran calidad nutricional y que los alimentos procesados más y elevada además, que
0: los alimentos procesados claro
5: uh -huh. hay, y además la forma de prepararlo hace que los nutrientes no se pierdan o uh -huh. se destruyan uh -huh. y vamos en definitiva que la temperatura también la que se cocina la los, los alimentos, alimentos baja sí. y y esto hace que no se pierda el nutriente
0: claro se realiza a, a fuego lo que se llama fuego lento a fuego bajo es una forma de incluir en nuestra alimentación los platos tradicionales casi sin esfuerzo como estás diciendo pues se tardaba y se tarda muchísimo tiempo horas en, en, en cocinar como como antaño y además estos aparatillos en su consumo eléctrico parece ser que es bastante bajo además los alimentos se cocinan en su jugo lo cual es ideal para aquellas personas que quieren hacer una por ejemplo una pauta tradicional para perder peso, puesto que los alimentos que, que cocinamos no es necesario añadirles prácticamente ni aceite ni salsas para darles sabor en cualquier caso, sea con estas ollas de cocción lenta, con su olla, a presión o su cacerola de toda la vida, la idea de esta sección de hoy es llamar la atención sobre el hecho de que si nos organizamos bien podemos recuperar la cocina tradicional de nuestros guisos y tener una dieta rica, variada, saludable y hasta diría barata No a todo el mundo le gusta cocinar Así que Antonio he estado hablando con algunas personas Fíjate que te voy a decir que en torno a los veintitantos Que me han dado un montón de pistas De sitios y de ideas que, que nos piden para decir ¿Cómo me puedo organizar la comida de la semana? Porque estoy trabajando o estoy en la universidad Y no tengo tiempo para cocinar Así que nos han puesto tarea Antonio
5: te oh, sí, habrá la... Tenemos que
0: darles ideas y les vamos a ir dando ideas para que después de todas, de pronto, hasta disfruten de preparar su comida y se vuelvan unos alquimistas de en la cocina. Pues nada, Antonio, nos han dejado tarea, chico, así que nos tenemos que poner a ello, que aquí en este programa hacemos caso de todas los, las, reco las recomendaciones, las ideas y las consultas que nos hacen nuestros oyentes, ¿vale? Venga, Nuncia, ahora que hacenla. Pues venga, un beso muy grande. Un beso a todos. Que paséis un fin de semana maravilloso por allí con tus amigos y tu familia y tu chica. Venga. Un Muchas beso gracias. grande. Hasta luego. Adiós. Los productos de la radio para cuidar
3: tu salud... ...los encontrarás en globalmedicalzone.com... ...y en el teléfono 697 134522. 22 Recuerda, globalmedicalzone.com... ...tu tienda online de confianza... ...con asesoría personalizada... ...y en línea con el espíritu de la vida biloba... ...porque la salud es el tesoro más preciado...
0: ...globalmedicalzone.com. Bien, antes de entrar en nuestra sección de estilo de vida en la cual hoy vamos a hablar de afecciones femeninas. La verdad es que la primera persona que me vino a la mente porque me fascina es Luz Casal, maravillosa mujer y artista. Vamos a escuchar una preciosa canción de ella. La vida Biloba se vive en las redes. En Facebook y en Twitter nos llamamos La vida Biloba. En la web lavidabiloba.com accede al podcast o envía tus comentarios y consultas. Doctora Lorite, ¿el hígado es esencial para la salud equilibrada? Así es, por eso recomiendo Master Life Green. Y por curiosidad, ¿por qué se llama Green Verde? Porque según la medicina china, el hígado y sus funciones se relacionan con cómo crecen las plantas y por ello con el color verde. ¿Y cómo percibimos esta idea en nuestra vida? Pues mira, por ejemplo, el movimiento armónico y la agilidad física y mental dependen del hígado también la digestión, el ciclo menstrual, la creatividad, las emociones, todo lo que tiene que fluir con armonía depende del hígado. Pues ya lo saben, MasterLife Green, porque un hígado saludable es esencial para el bienestar y la armonía. MasterLife Green en masterlife.info. MasterLife, .info. Master Life, maestría para cada momento de la vida. nueva sección del programa, esta sección que llamamos de estilo de vida en la cual tratamos temas muy variados y muchos de los temas que tratamos en, en, en este tiempo son temas que nos piden los oyentes y en, esta, en este momento son las oyentas la que, que me encanta eso de oyentes de, todo es que se fue masculino y femenino no sé, la verdad es que no, no a mí me parece un rollo
1: mira, eso es la ley de paridad y todo el rollo eso es un invento
0: o cual. sea, en el tema de las palabras.
1: Sí, sí, sí. En el o sea, tema de la palabra.
0: A Vamos mí, a sinceramente, yo no me siento mal porque porque no digan la palabra masculino y femenino. Yo me doy por, por nombrada.
1: Nuria, tú cuando, por ejemplo, en Facebook pones todos... Te por hecho Que es masculino o femenino Exacto sí. no, no es que ahora tienes que poner todos, todas
0: No, y menos con la roba
1: Efectivamente eso es. O sea, que eso a mí es. no me
0: Sinceramente no me gusta Por eso es decir
1: que, vamos El a ver... otro
0: día Un inciso solamente Hablando del tema de Que hoy era el 11 de marzo Pues se hablaba de las víctimas Y iba yo en un taponazo ahí Que iba en la M40 Y dije No dicen víctimas Y sí víctimos
6: Efectivamente <risa>
1: Sí, Qué sí, buena.
0: sí. Pero, pues Sí, que... sí Ahí, sí, y claro, sí. la palabra es femenina. Claro. Entonces no se dice víctimas y víctimas. Entonces es sí, un poco sí, ahí sí. de
1: incongruencia. Bueno, sí, sí, vamos María, a irnos. perdón, perdón. Hablando de víctimas y víctimas, yo me gustaría dar el, lo que es un, un grato placer para mí. alumbreras o a la lumbreras, singular más... Mascul...
0: Llamada al universo sí, a del susto. cual.
1: Es decir, esa señorita o ese señorito, del cual está financiándose a través de nuestros impuestos que ha prohibido lo que es, dijéramos, estacionar lo que es en el centro de Madrid. Exacto. Pero, señor Lumbreras, por favor, si me está escuchando, <risa> haga el favor, por favor. Tricular todos, pero también en los parking se puede aparcar y eso nos está costando el doble dinerito.
0: ¡Campeones, campeones! <risa> no, señor Lumbreras, por favor, aparte de hacer la pasta muerta,
1: pienso un poquito.
0: Ya está, te
1: perfectamente
0: Yo lo he dejado también por ahí, en universitaria universitario, he ya, tirado el es coche
1: que el, el ingeniero este que tenemos aquí, resulta que no te, es decir, no te impide aparcar pero te, tampoco te impide pagar en los parques públicos el, pero en los privados, es decir, Lo que es la calle, exacto, sí. exacto. Ingeniero, por favor, cambie de profesión
0: Bueno, ya se ha desahogado Jesús Señores y señores, es muy importante desahogarse Muy importante, sacar lo que uno tiene dentro yo siempre lo explico en mis clases. ¿Sabes que el hígado sufre mucho cuando no somos capaces de expresar lo que sentimos? Y también de expresarlos como en orden, con armonía, como has hecho tú ahora, sí, que sí. podías haber montado un pollo tremendo no, y no lo has hecho.
1: Simplemente que hay muchos ingenieros que se están dando a la pasta. Muy bueno,
0: pues nada. Nosotros ahora vamos a hablar de otras situaciones que, como digo, nos han perdido nuestros nuestras oyentes y, y oyentes que, Y oyentes Y oyentas Y, y es que eh, las mujeres padecemos una serie de enfermedades relacionadas con el ciclo menstrual Y aquí no puedo decirlo en masculino porque hasta ahora vosotros no tenéis la menstruación
1: Sí, lo tenemos aún hacer la cabeza, ¿verdad?
0: Bueno, de todas maneras la sufrís de manera indirecta sí, 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 Entre sí. comillas lo de sufrir Porque ahora voy a hablar de eso y voy a preparar un tema que, o se había hablar un tema que, que me han pedido, concretamente me pidieron, Nuria, ¿puedes hablar de la endometriosis y de cómo tú trabajas la, la endometriosis en, en la consulta? Hay muchas conferencias desde hace muchos años sobre la salud en, en la mujer y de manera muy especial, pues precisamente sobre el tema de la endometriosis, porque la endometriosis es una enfermedad realmente muy grave. Eh, la, esta enfermedad es una alteración del endometrio, el endometrio es una parte de, del cuerpo que es la parte interna del útero que crece durante, durante, a lo largo del ciclo menstrual, en la primera fase del ciclo, lo que hace el endometrio es reproducirse, replicar células, y en la segunda parte esas células que se alimentan mucho, pues crecen y se hacen más, más grandes. O sea, primero se multiplican y luego crecen. Y luego lo que ocurre es que si no hay un embarazo, pues lo que ocurre es que sobreviene la menstruación y entonces perdemos sangre y el endometrio se dice, que es una palabra preciosa que me encanta, que es el endometrio se deflora. ¿Tú sabías esa palabra? No. Como que la flor que se cae. ¡Ay, qué bonito! Qué bonito, para que veas, la próxima vez que te venga la regla, pues lo veo más romántico. No. <risa> bueno, pues, entonces, ¿qué ocurre? Que las personas que, que tienen endometriosis, las mujeres que tienen endometriosis, ahora me voy a poner seria, el problema es que algunas células del endometrio se desplazan a otras partes de, del cuerpo, normalmente suele ser cerquita, en las trompas, en los ovarios, pero hay algunas que se mueven a través del torrente sanguíneo más lejos, y se pueden quedar implantadas en el intestino en, en el recto incluso en los pulmones y eso es muy grave ¿por qué? porque las células del endometrio la característica que tienen es que responden a lo que se llama la impregnación hormonal es decir, responden a los niveles de estrógenos y de progesterona que hay en el cuerpo, las, los estrógenos y la progesterona circulan por, por la sangre y donde hay células que escuchan su llamada pues esas células responden imaginemos que esas células se han desplazado y se han ido a otra parte del cuerpo, pues en esa otra parte del cuerpo donde están, se multiplican crecen y sangran igual que sangra el, el útero durante la menstruación, por lo tanto esto es muy grave porque lo que va a ocurrir es que va a haber situaciones de, de acumulación de sangre, de, de inflamación, incluso de posibles infecciones que se acumulan de mucho dolor, de mucha inflamación cuando se acerca a la menstruación y cuando viene la menstruación en, en, en otras partes del cuerpo. Suele ser un dolor muy, muy intenso y aunque, y esta, y esta enfermedad, lógicamente, pues, puede a empezar a afectar a mujeres jóvenes, es lógico que sea en, en edad menstrual, y antiguamente, ahora ya no tanto, se llamaba menstruación retrógrada. A la endometriosis se le llamaba menstruación retrógrada. ¿Por qué este nombre? Porque lo que pasaba en muchas mujeres era que como eh, el, el endometrio crecía y... Y se, y se hacía tan, tan grande y, y, y había otros crecimientos que obstaculizaban la salida normal, pues había mujeres que llegaba un momento en que cada vez tenían menos regla, menos regla, pero era porque, digamos, que se quedaba adentro, es lo que nos no explicaban, no, lo digo con palabras sencillas. Y de alguna manera parecía que no había menstruación, pero lo que pasaba es que, como decía, decía mi bisabuela, era que no se limpiaba bien, es lo que, es lo que ella decía. Entonces... Esto es muy peligroso porque efectivamente esa sangre que debe salir del cuerpo para iniciar un nuevo ciclo se queda, se queda dentro. Entonces eh, tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad grave que requiere, requiere tratamiento. Y en los tratamientos convencionales lo que se hace normalmente son tratamientos hormonales. Y estos tratamientos hormonales suelen tener algún tipo de efectos secundarios y no a todo el mundo le van bien. Eh, hoy en día la endometriosis se puede también tratar con, con otro tipo de, de tratamientos complementarios al, a la par que los tratamientos convencionales para ayudar no solamente en los aspectos físicos y ayudar a, a regular la menstruación, ayudar a esa regulación del ciclo hormonal, sino también apoyar los aspectos mentales y emocionales que pueden estar asociados al hecho de, 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 de padecer la endometriosis que, como digo, es una situación muy grave. Y aparte del dolor y de las molestias, que puede haber desde incluso la ovulación en mitad del ciclo. Una de las consecuencias muy importantes de la endometriosis es que suele haber problemas de fertilidad. Entonces, aquellas mujeres que desean ser madres lo tienen verdaderamente difícil para, para ser madres. Y, y eso pues hoy... Eh, para hablar precisamente de, de la experiencia de, de tener endometriosis y de cómo se, se vive o, o se ha vivido, pues tenemos una invitada muy querida para mí en el teléfono. Buenos días. Buenos días, Noria. Hola, buenos días, Beatriz. Muchas buenos gracias días. por estar aquí con nosotros.
7: Nada, a vosotros, a ti siempre.
0: <ríe> bueno, eh, Beatriz, eh, nuestros oyentes... Creo que les gustaría saber de primera mano de alguien que, que, que ha padecido endometriosis, pues com que puedas compartir con tus palabras y Tu experiencia, para que otras personas, otras mujeres que puedan verse afectadas puedan eh, saber que no son ellas solamente las que sufren, que hay muchas mujeres y también conocer cómo ha sido tu experiencia, como digo, con tus propias palabras, cómo comenzaste, qué, qué, qué pasó al principio, cómo te sentías, cuéntanos cómo, cómo iba todo.
7: Bueno, pues voy a intentarlo hacer resumido porque Exacto. ya son muchos años los que sí. llevo aquí con, con mi amiga la endometriosis. <ríe> <ríe> Pero bueno, pues mira, mis primeros síntomas fueron a los a los 20 años. Uh -huh. Eso no significa que no tuviera anteriormente endometriosis, sino que empecé a tener síntomas Exacto. un poco más fuertes con 20 años. O que dio la cara y entonces, sí. Exactamente eran, además eran unos síntomas pues que se parecían mucho a la, lo que la gente decía, pues una regla dolorosa pues tenía, pues a lo mejor me baja uh -huh. más fuerte, me dolía muchísimo la tripa y tuve un par de episodios de desmayo por el dolor. Vaya, y en ese momento es sí. cuando ya acudí uh -huh. al médico, vamos, de estas veces que te acompaña tu madre y es así. Sí, claro. Y me dijeron, tienes una manchita eh, de sangre en el ovario derecho y se llama endometriosis. Sí. Uh -huh. No me explicaron más. En ese momento la persona que me lo diagnosticó no me explicó más lo lo que uh -huh. era. Y como realmente. Yo no tenía, no tenía después unos síntomas mucho mayores que esos, que los de una regla dolorosa que conseguía sí. mantener a raya con los analgésicos, pues no me preocupé más.
0: ¿No te, no te estuve... explicaron ni te pusieron tratamiento especial?
7: No, en ese momento no. Además, uh -huh. todavía yo no sabía de la existencia de las unidades de endometriosis que hay en ciertos hospitales, hospitales o sí. médicos especialistas. Exacto. Yo no sabía. Realmente, como a mí no me... No me suponía un cambio muy importante en mi vida, pues continué con ello para adelante. ¿Pero qué ocurrió? Pues que, que un poquito más adelante me recomendaron tomar la píldora anticonceptiva pues para parar un poquito lo que era esta enfermedad. Hubo claro. una ginecóloga que me la explicó un poquito más, dice, mira, no está demostrado que la endometriosis pare con tratamiento hormonal, pero tenemos que probar para que vaya mejor. Exacto. En ese momento, pues yo hice hice caso de eso. Para evitar la que, que haya
0: demasiado cambio hormonal. Esa era, sería es? la idea, sí. Uh
7: -huh. Eso es. Tomé la píldora anticonceptiva durante ocho años. Uh -huh. Más o menos en los cuales, pues bueno, tuve una vida con una calidad de vida normal. Uh -huh. Normal. Hasta que, bueno, mi pareja y yo decidimos uh -huh. que queríamos ser padres. Uh
0: -huh.
7: Y dejamos de. Vamos, deje el anticonceptivo. Claro. Y es ahí cuando cuando sobrevino todo el problema. pues uh -huh. De hecho, porque aunque solo se me, me seguían viendo en ecografía el, el quistecito que había en el ovario derecho, pues yo no me quedaba embarazada. Uh -huh. Y así estuvimos dos o tres años con el intento de, de embarazo. Uh -huh. Hasta que hubo un médico, y acudimos a un especialista en endometriosis, me dijo, mira, te voy a meter a quirófano para quitarte ese trocito que, que tienes y para observar cómo están tus trompas y cómo es tu estado general.
0: Claro, a ver si había Entonces, evolucionado.
7: Sí, y bueno, ahí fue la cruz, fue que, que entré en quirófano en principio con una operación que iba a ser muy breve y de la que iba a estar en casa esa misma noche a una operación en la que me dieron que tenía una endometriosis de grado 4, que es una endometriosis ya muy severa. Muy avanzada, con la, sí. Con afectación intestinal. Uh -huh. Entonces me tuvieron que extirpar las dos trompas, un trozo de ovario y me hicieron una resección rectal porque había afectado a la parte final del, del intestino.
0: Claro, tú eres uno de esos casos en los que la endometriosis migra a, a otras partes y son muy peligrosas, sí. efectivamente.
7: Uh -huh. Sí, evidentemente yo cuando desperté, pues imagínate el shock que tuve cuando me dijeron que ya no podía ser madre de manera natural uh
0: -huh, ya me imagino y,
7: y no solo eso sino que la recuperación ya era importante, era una operación seria uh -huh. y que bueno a partir de entonces sí que tendría que tomar un... después de la operación me mantuve tranquila porque recién operado te han quitado todo lo que han podido sí pero a partir de ahí tendría que, que hormonarme más seriamente
6: exacto uh -huh.
7: Y, y bueno pues eh, estuve un tiempo de esa manera hasta que pues mi marido y yo seguíamos con la idea de poder tener hijos y, sí. y nos sometimos a un a un tratamiento de fecundación in vitro uh -huh. Y ese, bueno, no, no fue nada fácil, estuvimos pues con cuatro o cinco intentos hasta que me quedé embarazada de mi de mi primer niño. ¡Qué bien! El embarazo, sí, el embarazo fue maravilloso. Sí. Y después del embarazo, bueno, para las oyentes que, que sean mamás, pues el embarazo nos para el todo el proceso de la endometriosis. Decimos muchas veces que nuestro niño nos cura, porque realmente <risa> es, verdad. es verdad, el embarazo sí. y la lactancia fue maravillosa porque sí. al no tener regla... Al estar todo limpito, pues, pues estabas de maravilla. Exacto. Pero al terminar con todo este proceso, al cabo de, de unos meses de nacer, bueno, de nacer, de dejar la lactancia de mi hijo, que fue cerca de los dos años. Sí. Uh -huh. Pues volvieron los síntomas y esta vez sí que con mucha fuerza y con mucho dolor, sobre todo a nivel rectal. Uh -huh. Era muy desesperante. Sí. Fue cuando volví a la consulta de endometriosis y ya me dijeron que, que había que hormonarse, pero uh -huh. muy agresivamente. Uh -huh. Era una hormonación en la que hacía una especie de, de sustitución a la regla, sí. o incluso se eliminaba, sí. para paralizar totalmente el funcionamiento de los ovarios. Claro,
0: y que no, que no se estimulara más un, el endometrio. Una, uh
7: -huh. Exactamente. Yo estuve un tiempo probando. Tomé unas hormonas, pero no solo me afectaron a nivel físico porque yo manchaba diario, me dijeron que podía ser normal pero yo tenía un manchada diario, efectivamente no tenía dolor, pero estaba muy bajita de muy ánimo, débil, claro.
1: muy uh -huh. débil
7: a, a nivel pues personal y luego tuve rasgos, rasgos depresivos, claro, porque uh -huh. toda esta, esta cantidad de hormonas pues hay mujeres a las que nos afectan muchísimo a Exacto. nivel anímico uh -huh. De forma que perdí la conciencia de mi enfermedad, de mi dolor, de quién era yo, porque cuando me levantaba por las mañanas, pues había días que no tenía ganas ni
0: de, ni de enfrentarme
7: a la vida del día a día.
0: Vaya, y... y... Uh -huh.
7: Bueno, perdón. ¿No? Sí, es que estoy hablando yo mucho de. No, 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 nada,
0: no, sí, sí, lo estás, eh, nos estás compartiendo una experiencia maravillosa. Estoy segura de que muchas mujeres que nos están escuchando, así como posiblemente, pues, hermanos o parejas de, de o madres o padres de, de mujeres que tengan endometriosis, se sienten identificados. Como el, el tiempo que va pasando y tenemos que llegar luego las noticias, lo que te quería preguntar es. Eh, después de, de todo este, de todo este proceso tú tienes, tú tienes tu niño pasas por esta este, esta situación de, de depresión que me sí. dices eh, decides probar otro tipo de tratamiento y, sí. y haces acupuntura ¿Cuál, cuál ha sido tu experiencia eh, a partir de entonces ha habido bueno. cómo, ha, cómo han sido cómo te has sentido?
7: Pues ha sido para mí un cambio radical en mi vida, desde uh -huh. que decidí en ese sentido dejar la hormonación, porque yo no podía con ella, no porque otras mujeres no puedan, yo Exacto. no digo que dejen sus tratamientos, por uh -huh. supuesto, pero sí que que hay otras opciones en las que de manera complementaria o de manera sustitutiva, como ha sido en mi caso, uh -huh. eh, todo mejora mucho más. Yo desde tu caso que dejé fue con un tratamiento...
0: Tu caso fue un caso muy especial.
7: La vida me cambió, uh -huh. la vida me cambió a pero absolutamente a todos los niveles. Dejé de tener esos dolores tan frecuentes que tenía en el recto, que me impedían ir al trabajo,
6: uh -huh. que me
7: tenían desesperada. Bueno, la, las chicas que me estén oyendo saben que es una enfermedad muy dolorosa y muy incomprendida
0: también, uh -huh.
7: porque nos dicen, pues te dolerá la regla. No, es que no es un dolor normal. Exacto, es una eso. cosa que no te deja vivir.
0: No te desgarra totalmente. Pues
7: uh -huh. el tratamiento para mí fue una, un descenso del dolor muy, muy, muy grande. una Un control de la enfermedad por parte de mí misma, de volver a encontrarme en mi cuerpo, de volver a sentirme yo y de poder saber lo que me estaba sucediendo, pues también fue fue brutal ese avance. Y de estar mejor, bueno, tanto es así que que decidimos volver a, a ser papás y, y estoy embarazada de nuevo.
0: ¡Muchas el, felicidades!
7: Muchísimas gracias. Y el tratamiento, sin duda, tanto mi marido como yo lo hablamos, ha sido determinante. Pues el, el cambio de ese tratamiento ha sido determinante en que, ahora pueda volver a
0: estar embarazada. Pues mm. La verdad es que, mira, me, me da muchísima alegría. Te agradezco mucho, Beatriz, que, que, que hayas estado con, con nosotros compartiendo tu, tu experiencia, porque has dicho cosas muy importantes con respecto a la endometriosis. Hay muchas afecciones que, que son físicas, pero que implican mucho la parte emocional y mental, y la endometriosis es mm. una de ellas. Y como dices, desgraciadamente, y digo lo digo con, con, con el corazón, las mujeres estamos quizá demasiado acostumbradas a sufrir. No sé, Marta, Sin si duda. tú tienes esta experiencia, pero es como que damos por hecho que tenemos que sufrir, que la regla tiene que doler y nada más lejos de la realidad o sea, hay un cambio en el cuerpo, eso es así porque vivimos un ciclo pero no como para sufrir tanto y hay muchas mujeres que, que sufren todos los meses, incluso hay mujeres que sufren, aparte por la endometriosis, por otra serie de afecciones como los ovarios poliquísticos la mastopatía fibroquística o el síndrome premenstrual y a veces se une todo y no hay que sufrir, no, no, no estamos hechas para sufrir ese que me gustaría que fuera mi mensaje y una cosa que ha apuntado que has dicho muy importante volver a sentirme yo tener el control de tu vida y no al revés que no el cuerpo te esté, te esté controlando a no. ti uh -huh. no. pues nada Beatriz sé que estás con tu familia hoy muchísimas sí. gracias por compartir estos minutos con, con nosotros te estoy muy, muy agradecida eh, muchas bueno. felicidades por el nuevo bebé que va, que va a llegar y que, y,
7: que, y
0: que siga todo yendo muy bien.
7: Muchas gracias, un abrazo para, para todos y enhorabuena por el programa.
0: Muchas gracias Beatriz, gracias. <risa> gracias. Pues entonces nosotros vamos a, a seguir porque, porque la verdad es que mira tenemos por aquí una consulta que dice buenas tardes estoy escuchando los programas y quiero comentar que me alegra mucho que hagan un programa así de salud pero tan variado es muy entretenido quisiera plantear una duda cada vez cada mes perdón cuando me va a venir la menstruación cojo unos dos kilos antes los perdía fácilmente pero ahora parece que cada vez me cuesta más perderlos no se pierden solos, quiero decir, me cambia mucho el humor, estoy muy muy sensible y me enfado por nada. A ver si me puede ayudar de alguna forma y quedaré muy agradecida. Bueno, no nos ha puesto su nombre, nosotros siempre respetamos la, la intimidad de, de las personas y a veces incluso aunque nos ponen el nombre entero, solamente decimos el nombre de pila, cada uno sabe ya la pregunta que, que ha formulado. Eh, es muy importante lo que nos está contando, pues tiene toda la pinta de ser un síndrome premenstrual y el síndrome premenstrual, para aquellos que quizás oigan estas palabras por, por primera vez, se refiere a una serie de cambios que ocurren siempre antes de la menstruación y que con el primer día de la menstruación ya desaparecen. El síndrome premenstrual puede ocurrir desde dos días, 48 horas antes de, de la menstruación, hasta algunas mujeres desde el momento de la ovulación, es decir, dos semanas normalmente, día arriba, día abajo de la menstruación. E incluye cambios eh, físicos, incluye cambios mentales, incluye cambios emocionales. De hecho, pues muchas oyentes y, y muchos oyentes cuyas mujeres cercanas tienen cambios emocionales antes de la menstruación, pues dirán, es verdad, eso, eso pasa. Y, y es cierto que hay un cambio eh, emocional, pero también está relacionado con que hay un cambio hormonal muy grande en el cuerpo. De hecho, la menstruación viene porque 48 horas antes estamos en niveles mínimos de estrógenos y de progesterona. Yo digo muchas veces que parece que, que el cuerpo no te sustenta, que el cuerpo no, 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 parece que no te deja actuar de otra manera más que enfadarte, ponerte sensible. ¿A ti te pasa, Marta? Totalmente. Sí, entonces yo a veces a los chavales jóvenes les digo eso. Cuando veis que las chicas están así raras, que se comportan raras, no las hagáis caso, que luego se pasa. No se dice eso de te va a venir la regla porque vamos te la ganas, tú, calla como una mosca totalmente, pero a
2: veces a mí, a mí me hace mucha gracia porque a veces aunque no tenga regla, cualquier cosa cualquier discusión, ya te está echando, ¿qué pasa? ¿que estás con regla? Sí, sí,
0: efectivamente, sí, <risas> pues no pero hoy me has enfadado tú bueno, pues cuando, te, cuando ocurre un síndrome promestrual hay una serie de, de, de cuidados que, que debemos y que podemos tener y también nos tenemos que observar es muy importante, aunque se tengan muchas muchas ganas de dulce, evitar el azúcar refinada, es mejor tomar alimentos como fruta o incorporar legumbre, lo que se llaman azúcares lentos, el pan que sea de harina integral para obtener hidratos de carbono, porque es verdad que en esos días antes de la menstruación el cuerpo se, se, se muere por dulce en muchas mujeres y es porque hay una intolerancia, una intolerancia a la insulina pasajera. Las vitaminas del grupo B nos vienen bien y también el, el zinc. Por eso mucha gente se muere por comer chocolate en, en puro en esos días antes de la menstruación. Pero cuidadito, si se tienen dolores de. De cabeza porque lo que se arregla por un lado se estropea por otro. Hacer ejercicio moderado es importante, mo ayuda a movilizar los líquidos y mejora el estado de ánimo y como eh, apoyo le recomendaría Master Life Green durante todo el mes. Master Life Green tomando 20 mililitros mejor por la noche. Y la semana antes de que se espere la menstruación, se incorpora dos comprimidos al día de Masterlife C Advance. Master Life C Advance dos comprimidos al día. Es un complemento que aporta vitamina C, tienes acerola y tienes escaramujo y va a ayudar a que los vasos sanguíneos estén mejor. Se consigue una, una, sí, eh, una menor inflamación y se retienen menos líquidos con esta asociación de Master Life Green y DC Advance y de esta manera efectivamente esos dos kilos que se suelen coger antes generalmente son de líquidos y todo empieza un poquito por la, por la tripilla y al final las piernas y todo se hinchan, lo normal sería que se perdieran pero llega un momento en que cuesta más perderlos aunque lo normal realmente sería no coger esos dos kilos, así que yo espero que esta oyente que nos ha escrito que Master Life Green como digo 20 mililitros todas las noches y más Master Life c Advanced, dos comprimidos desde la semana antes de que espere la, la menstruación. No sé si hay alguna pregunta que queráis hacer, chicos.
2: Dime. Mira, Nuria, a mí se me, se me ha ocurrido una, una cosa ahora mismo. Yo reconozco que cuando, cuando estoy con la menstruación se me quitan las ganas de hacer deporte.
0: Hmm. ¿Tú recomendarías hacer deporte esos días? Pues mira, te lo cuento con un ejemplo de una paciente que tuve hace muchos años. Hacía deporte, pero no mucho. Sin embargo, uh -huh. los días de la menstruación, por aquello de que no le dijeran no vienes que eres una floja que estás con la regla. Sí. Se iba a escalar. Ahí y va. luego, de hecho, ella tenía muchos problemas físicos uh -huh. Y yo le dije, pero si es que Estás con la menstruación, estás perdiendo sangre No claro. tienes por qué irte a hacer ejercicio O sea que uh -huh. yo Opino que es mejor reposar uh -huh. Es verdad que según el tipo de ejercicio Que se haga y el nivel al que Se esté haciendo deporte Pues hay veces que es inevitable Pero en la medida de lo posible, esos días Es mejor uh -huh. descansar Porque uh -huh. estamos gastando una energía y una sangre Que estamos perdiendo por otro lado sí. ¿Eh? Y otra cosita, porque he visto Dime. que,
2: que que bueno, has hablado de, mucha, de mucho aporte alimenticio, ¿no? O sea, muchas cosas que deberíamos tomar estos días y entiendo, bueno, doy por hecho, ¿no? Mucha agua, ¿verdad? Muchos líquidos. Eh,
0: no necesariamente, porque no. Se, están reteniendo, se están reteniendo líquidos. Sí que hay Ajá. que beber líquidos en general, pero lo mejor es controlar que los hidratos de carbono sean hidratos de carbono lentos. Eso es lo más, lo más importante. Y bueno, ya casi van a llegar las noticias, así que les esperamos después de las noticias. Seguimos aquí en La Vida biloba La Vida Biloba.com tienen todos los accesos para seguirnos inviten a sus amigos y compañeros. Estamos escuchando La Vida Vilova porque todos queremos vivir más y vivir mejor.
3: Llama a la vida Viloba, que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor. Sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos, 915757798 o 915757232.
0: Bueno, pues ya estamos en la segunda hora del programa. Muchas gracias a todos los que siguen con nosotros y bienvenidos a los que se incorporan aquí a La Vida Biloba en esta segunda hora. No habíamos podido comentar los eventos porque estaba tan interesante lo que estábamos hablando sobre la endometriosis, las afecciones femeninas, que lo hemos tenido que dejar para ahora. Simplemente recordarles que en la web biloba.es tienen una serie, pueden solicitar una serie de vídeos tanto divulgativos como formativos. Por ejemplo, cómo preparar un botiquín natural, uno sobre síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, de hecho también hay uno sobre endometriosis, hay diferentes seminarios y conferencias grabadas que pueden solicitar, como digo, en la web biloba.com. Punto es. Y nada más, si ustedes quieren anunciar sus eventos en, en nuestro programa pueden solicitarnoslo a través de la web lavidabiloba.com y les recordamos a nuestros oyentes que tenemos un whatsapp abierto el 622 56 56 07, y que en esta segunda hora pues el remitente intermitente me la ha jugado, ahora venan ustedes por qué, tenemos a Tamara Diana Rodríguez Rabadán, psicóloga, buenos días Tamara, acércate Hola, al micro días. que si no no se te oye. A ver, tú contesta y luego te pones los auriculares. Vale. <risa> <risa> Buenos días. Buenos días. Vale, con ella vamos a hablar, es especial, está especializada en, en todo el tema de, de escolar, por así decirlo, y como habíamos comentado en, en el sumario en la primera hora, con ella vamos a hablar, a diferenciar, cuando no es acoso escolar, eso también es muy importante, cuando quizás estamos confundidos y es simplemente el comportamiento. Jesús nos hablará también del tiempo que va a hacer según el calendario zaragozano y con Quisco Carmona vamos a tener un resumen del Mobile, el Mobile World Congress y Quisco nos va a comentar precisamente las novedades eh, más importantes de este Congreso. Así que vamos a, continu a continuar con el programa. Me encanta cuando entra esta música y se me mueven los pies solos. Lo que pasa es que hoy estoy un poco nerviosa porque Jesús me la ha jugado.
1: No te la ha jugado. A ver. no antes sabes tú que durante la semana vamos preparando el programa, para ti Y si me preguntas, ¿a quién vas a traer esta semana? Vamos a ver. ¿A quién me voy a llevar mejor que a ti?
0: Muchas gracias. <risa>
1: a, ver, a ver, todo el mundo te oye hablar. por Aquí te pones a hablar, bla, 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 bla. Pero vamos a hablar un poquito de Nuria Lorita Jan, ¿vale? Vale. De su libro, de su último libro, titulado Las bases de la medicina china. Concretamente fisiología. Exacto. De hecho, precisamente, había una cosa, Nuria...
0: Del cual eres tú el editor, claro, hay que decirlo. Ah, sí, no lo sabía yo.
1: <risa> <risa> eh, es curioso porque, eh, precisamente, tú antes estabas hablando sobre el tema de la endometría, que tú estabas con, con Marta,
0: endometriosis, sí.
1: endometriosis eh, y de la circunstancia, dices, no, es que en la BBC, en ciencia, salgo muchas veces en Internet. Sí. Es decir, que es curioso, tú hablas de los demás, pero tú no hablas nunca de tu trabajo.
0: No. A ver, mira, ya.
1: <risa> bueno, pues me toca a mí psicoanalizarte. Vamos a empezar. A ver. ¿Quién es Nurian, Nurian Lorita Jan? Bueno, pues es madre, nació en, en el año 64. La doctora Nuria Lorita Jan se interesa desde muy joven por las plantas medicinales, los sistemas y las técnicas ancestrales de la curación. Los temas de energías sutiles, la física, la química y la bioquímica. Ella comenta que la, le apasiona estudiar fisiología y ciencia. Le gusta desde niña el cuidado del cuerpo y evitar el sufrimiento innecesario en cualquier modalidad. Su primera carrera fue farmacia, especializándose posteriormente en homeopatía y medicina natural. Es licenciada en medicina tradicional china, profesora reconocida por la Universidad de Beijing, China. Esta doctora es, está doctorada en bromatología y nutrición. En dietética china, presidenta de la Asociación Española de Medicina Biológica, realiza su labor docente de su escuela, Biloba y en, <coughs> y en diversas universidades, conferenciante internacional, continúa estudiando, investigando y compartiendo su saber ha sido incluida en la publicación Historia de la Medicina Natural en el año 2008, Vocación y Una Voluntad Férrea se aunan en ella, convirtiéndola en una figura relevante en el mundo de la investigación y de la medicina natural. Ahora váyelo y lo cascas.
6: <risa>
1: <risa> Nuria, lo que es asombroso, mira, precisamente, la semana que viene estás en la República Checa, Exacto. que me estabas comentando, das mm -hmm. una conferencia.
0: En un seminario durante tres días.
1: ¿De qué va el seminario, Nuria?
0: Pues el seminario es en la escuela más importante de medicina china del país, me invitaron hace un año y medio de hecho, eh, pues va a tratar sobre mi investigación precisamente en, en, en la salud en la mujer, eh, hace muchos años que, que trabajo todo lo que es el campo de la inmunomodulación, de los, las alteraciones del sistema inmunológico y, y pensando en... Eh, Creo que soy muy buena combinando sistemas distintos de pensamiento, lo digo con toda humildad, y entonces... Al, también al ser muy muy curiosa lo que me pasó era que empezaba a ver muchas alteraciones inmunológicas para las cuales la, la digamos que la explicación que había no me terminaba de convencer porque había eh, alteraciones físicas, mentales, emocionales y cómo se explica eso y entonces lo que ocurrió fue que gracias a los conocimientos en medicina tradicional china pude encontrar una relación entre enfermedades aparentemente no relacionadas y lo que hice fue pues eh, ponerme a investigar y, y ver si realmente existía, yo planteé una hipótesis, eh, planteé una hipótesis de relación entre enfermedades como el síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia, los quistes ováricos, los miomas, la endometriosis y el cáncer y la hipótesis que, que yo propuse se confirmó. Entonces, claro, esto daba lugar a un tratamiento diferente y algo muy importante, a un trabajo de prevención. Y a lo que voy precisamente es a contar esto a, a profesionales de la salud Tanto de medicina china como de medicina convencional Para que para que aprendamos Que hay otra manera de ver la salud De ver la enfermedad Y, y sobre todo creo que es muy importante Teniendo el conocimiento eh, Ayudar a prevenir que, que como decíamos antes en la primera hora No hay que sufrir necesariamente Ya la vida nos da muchas sorpresas
1: <risa> Nuria, una preguntita Yo por ejemplo eh, eres la, lo que dijéramos La gerente de la vida pilova
0: Uh -huh, que es un... ¿De la vida biloba, sí?
1: sí. ¿Qué, ¿Qué es la vida biloba, realmente?
0: Bueno, la vida biloba eh, surge como un derivado de, de biloba, que es la, la marca que, que aúna todas las actividades que hago, tanto la parte de consulta como la parte docente de investigación y comunicación o diseño de productos y la vida biloba pues fue muy curiosa porque es algo que, que se le ese nombre esa frase realmente se le ocurrió a mi hijo y hice un cartel donde puso eh, en la consulta donde yo trabajaba hace mucho hace, hace muchos años y puso eh, Biloba, él decía, Biloba, lo que tú enseñas, mamá, a, a tus pacientes y a los alumnos es un sistema de vida. Eso es la vida, Biloba. Y entonces él puso, la vida, Biloba, tu vida, ven. Ese fue mi eslogan durante mucho tiempo. Y entonces desde aquel tiempo pues la vida biloba me, me acompaña sobre todo en la parte de, de actividades pues como estamos aquí en el programa de comunicación de transmisión creo que de salud de hábitos saludables y de felicidad pero es parte de, de ese del gran paraguas por así decirlo que es que es biloba.
1: yo por ejemplo habitualmente bueno nos conocemos hace hace muchos años Nuria sí. compartimos radio Nuria Lorita ya Sí. Concretamente es una mujer que realmente eres humilde y, no, y te gusta hablar de lo que te decía antes, hablar de los demás. <coughs> Nuria, no, para que nuestros oyentes que lo sepan, es una mujer que da muchas conferencias anteriormente a trabajar en el mundo de la medicina a través de, lo que de publicaciones periódicas. De hecho, también sí. coincidimos en, en, en Sí, periódicos. sí,
0: exacto. Tú resulta bueno. que, que eras el que publicabas mis primeros <risa> artículos hace sí. mil años.
1: Es decir, que tú Nuria realmente está siempre vinculada a la medicina. Pero sí, de pronto, ¿por razón. qué fue motivo el tema de la medicina tradicional china, una mujer española afincada en España.
0: Pues mira, fue muy curioso. Mi, siempre me han interesado mucho los, los sistemas, digamos, tradicionales o antiguos de, de cuidar la salud. Mi padre me contaba muchas historias de cómo se cuidaba la salud en, en otros países. Siempre me gustaba mucho escuchar a las personas mayores. No han existido siempre las medicinas convencionales que tenemos ahora. Y las personas mis abuelos no tenían las medicinas que tenemos ahora y mis bisabuelos tampoco entonces las personas mayores comentaban otras cosas que a mí sinceramente me sorprendían entonces pues me gustaba mucho el tema de, de, de las plantas medicinales, de, de cómo... Fíjate que te vas a reír. Yo recuerdo de fijarme que, que los perros se hacían una herida y se chupaban y se embadurnaban en barro. Y luego te das cuenta de que la arcilla se utilizaba, de, de, la saliva tiene propiedades antisépticas. O sea, que en la naturaleza las cosas no ocurren por casualidad. Y, en, y a los 16 años eh, di por casualidad con un libro sobre taoísmo. Y allí pues empecé a leer sobre lo que era el yin y el yang y me quedé como fascinada con, con aquello. Y quiso el tiempo que fuera pasando y que me enterara de que ex, eh, existían estudios para aprender medicina china. Había contactado con algunas personas que me habían explicado eh, versiones muy antiguas de lo que era la acupuntura y lo que eran los meridianos. Y a mí, para una mujer de ciencia que también me gustaba mucho la filosofía, pues la verdad es que se me abrió un campo que, que, que yo nunca pensaba que estaba ahí todo vino a raíz de que me llamaron para trabajar en una clínica de medicina natural entonces se llamaba de lo que hoy decimos medicina no convencional donde trabajábamos farmacéuticos bioquímicos médicos pero con, con medicina natural y allí pues conocí que había la posibilidad de estudiar en medicina china y realmente pues cambió mi vida porque porque es el sustento eh, principal que me hace combinar dos mundos y establecer puentes entre distintas concepciones de la salud.
1: Sí, pero por ejemplo, tú como científica, mm. eh, uno de tus sueños ha sido crear una línea, Master Life en este caso concretamente, mm. del cual lógicamente es un sueño que creo que es una investigación de muchos años. ¿no?
0: Sí, porque en realidad... Yo llevo a formulando productos muchos años. He formulado muchos productos que, que se han fabricado en Estados Unidos, se han vendido por Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, también en Europa. y lo que sí ocurre es que la legislación es diferente en Europa y en Estados Unidos y también es verdad que, que yo creo que lo físico, lo mental emocional están con, relacionados, no es fácil formular bajo ese concepto y entonces pues finalmente pues vi un sueño hecho realidad con también con, con unos amigos que, que entraron a formar parte del proyecto y salió Master Life, que, que son productos formulados eh, con con ingredientes occidentales por así decirlo porque hay hay nutrientes hay plantas medicinales pero pensando en chino a que parezca raro <risa> y entonces hay veces que me dicen no entiendo la fórmula y digo claro no entiendes porque está formulada pensando en chino pensando en la fisiología china y entonces de esa manera pueden actuar en muchos campos
1: yo, yo bajo mi desconocimiento de medicina es curioso, la medicina de la china es la más antigua del mundo, lógicamente.
0: Sí, exacto, una de las pero, más antiguas.
1: Que se sigue aplicando actualmente en la época en que estamos. Exacto. ¿Las enfermedades siguen siendo las mismas o qué es lo que varía, Nuria? Es algo que yo tengo, siempre he tenido ahí.
0: El fundamento, la parte de fisiología, que es el primer texto, porque además hay muchas personas a las cuales conocer la fisiología según la medicina china les viene bien. Simplemente por saber de uno mismo, sea cual sea también los profesionales de la salud, el tipo de, de trabajo que tengan, desde, desde un médico de medicina convencional, un kinesiólogo, un, un fisioterapeuta, tengo muchos alumnos fisioterapeutas, conocer cómo funciona el cuerpo de otra manera y la integración de cuerpo, mente y emoción, la medicina china lo explica súper bien. La fisiología, de hecho, básicamente es la misma y, y realmente como primeros textos, son textos del siglo V antes de nuestra era, que es de es, son, digamos, contemporáneos de Hipócrates, para que nos hagamos una, una idea, y los textos, lo, lo que es alucinante, alucinante, es que lees los clásicos y siguen siendo totalmente vigentes. Ahora... Esa es la explicación de la fisiología, de cómo funciona el cuerpo y también de cómo enferma, que es el segundo que va a salir en unos días, te lo prometo que te lo entrego, que es la parte de fisiopatología. Pero lo que sí ha cambiado son la manifestación de, de, eso, de los desequilibrios. Pues lógicamente hay otros microorganismos en, en el mundo, hay otros, hay, el estrés es un factor muy importante en nuestra sociedad y ha creado enfermedades nuevas y ciertamente, de hecho, muchos desequilibrios inmunológicos o desequilibrios que llamo centrales del sistema inmunológico endocrino y nervioso provienen del estrés. Entonces el estrés entra en nuestra vida y desordena todo. Entonces lo que quiero decir es el sustento de cómo funciona el cuerpo y cómo se desequilibra es el mismo, pero la manifestación es diferente. Mal comparado sería, tú puedes eh, coger lana, teñirla de diferentes colores y hacer diferentes tejidos y con eso diferentes ropas, un pantalón, una camisa, un jersey, pero la lana es la lana y el procesado de la lana es el mismo, entonces esto es igual, la fisiología sigue siendo la misma y eso es alucinante porque sigue siendo la misma y lo más sorprendente es que Muchas de las cosas que, que se están descubriendo ahora como grandes descubrimientos en la ciencia convencional ya eran explicados. O sea, la ciencia convencional está confirmando lo que hace miles de años se sabía. El otro día recibía un artículo que me decía, mira Nuria, eh, me gusta mucho trabajar con hongos, de hecho voy a hablar de hongos en, en este seminario, eh, tal hongo resulta que tiene propiedad probiótica. Y mi respuesta fue, hace miles de años que se dice. De hecho, de hasta el siglo, en el siglo I hubo un texto donde se decía que, que había, es, había una determinada acción. Lo que pasa es que ahora lo hemos confirmado. Lo ha confirmado la ciencia occidental. Hay miles de años de utilización de determinadas sustancias y hay mucha experiencia. Está confirmado. Lo que pasa es que nosotros, los científicos occidentales, queremos hacerlo a nuestra manera.
1: Claro, sí, pero por ejemplo, actualmente, por ejemplo, estoy por desclases, según tengo entendido, según me parece ser. Mm. ¿tus alumnos realmente llevan también esta línea a la tradición antigua, que es la medicina tradicional china?
0: Lo que depende de la formación previa que tienen, que tengan. Hay algunos que se quedan muy prendados y entonces eh, lo que hacen es dar un sustento a su trabajo eh, en base a la medicina china. Y realmente lo que suele ocurrir es que te cambia la vida, porque te cambia incluso la manera de, de verte a ti mismo y de ver al entorno. Pero lo que a lo que yo enseño es a combinar las, las dos medicinas, por así decirlo, que debería ser solo una, pero dos maneras diferentes de ver la medicina y, y la salud.
1: Pues es, es curioso porque, por ejemplo, claro, el médico tradicional general, por ejemplo, mm. ¿acepta la medicina tradicional china o es un punto y aparte?
0: No, hay, desgraciadamente, hay, hay ciertos problemas y es, es más bien una cuestión, de yo creo, de, de, de concepción tuya de, de como profesional del mundo, de tu trabajo, de de lo abierto que estés a recibir nuevas ideas, de las ganas que tengas de confrontar lo que sabes con, con, otras, con otras ideas, de, de las ganas que tengas de, de complementar. Yo recuerdo eh, hace, hace muchos años una persona que atendí, era un médico muy importante, eh, ya aún con una edad avanzada, y entonces dijo, yo quiero que me trates con medicina china. Y yo le explicaba, porque me gusta mucho explicar, lo que pasa, por qué pasa, para que cada uno pueda participar en su proceso. Y me dijo déjalo, Nuria, no me expliques nada, es que ya no tengo cabeza para aprender más. <risa> Yo me fío de ti. Pero bueno, ciertamente cada uno tenemos nuestra manera de ser e y, y incluso en la ciencia convencional no todos estamos de acuerdo en todo en física, fíjate, se dan de tortas las distintas concepciones
1: Efectivamente. O sea que... Sí, pero tú por ejemplo, Nuria que es curioso, aplicas lo que es la medicina al deporte inclusive, es decir, realmente yo por ejemplo, muchas veces lo hemos comentado
0: hmm.
1: tú has impartido clases en INEF concretamente, a lo que los eh, alumnos de hecho sí. mi hija está estudiando tercero de INEF sí. precisamente ¿es aplicable al deporte en general?
0: Mira, la medicina china De hecho es, es un soporte Espectacular precisamente para, para el mundo del deporte El mundo de la, de la alta exigencia física Y de la actividad física y deportiva De hecho es, es verdad Que diseñé un programa Yo tra he trabajado siempre con, mucho con deportistas Me encanta el mundo del deporte Porque es un mundo sacrificado Es un mundo donde el cuerpo y la mente Están al límite Y he trabajado mucho con deportistas Y lo que hice fue Incorporar a, a, al, al conocimiento de, de nutrición, de cuidado del deportista y de las afecciones y de los desequilibrios del deportista el conocimiento de medicina china. Pero fue una universidad, y debo decir que fue la Universidad Europea de Madrid, quien estando yo allí, yo daba clase, impartía clase de medicina china dentro de en la Universidad Europea, yo dirigía el programa de, de acupuntura y moxibustión, y ellos sabiendo que yo trabajaba con deportistas me, me dijeron, ¿y tú qué haces? Y entonces, viendo los resultados que tenían, me pidieron que preparara una formación y de hecho en el primer máster que hubo de medicina deportiva junto con el Real Madrid yo fui la que introduje la, la, la acupuntura y la medicina china eh, por primera vez en aquel máster. De, de, aquel, de aquel máster vino un programa que también se impartió en la Complutense a petición de la Escuela de Medicina Deportiva de la Complutense y el programa es mío. Es un programa donde está explicada la fisiología del deporte eh, en, en términos de medicina china junto con, con la fisiología convencional y, y observar cómo en el esfuerzo qué es lo que se desgasta, por así decirlo, y cómo se puede prevenir y optimizar el, el esfuerzo y mejorar la recuperación, que para un deportista sobre todo, ya no un deportista de élite, sino para cualquier persona que tenga una actividad física intensa es importante. Y cuando hablo de esto, hay actividades laborales que, que son, tienen un gran desgaste físico. Entonces... Esto que yo enseño en de, de acupuntura y deporte, que es como se llama el programa en general, pero tiene también nutrición, complementación nutricional, pues sirve también para atender a personas que a lo mejor están trabajando en Mercamadrid cargando y descargando ocho horas al día y es un esfuerzo físico importante.
1: Nuevamente, Nuria, por ejemplo, si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿cómo te localizan? ¿Dónde te localizan?
0: <risa> pues yo siempre digo que el que quiera me encuentra,
1: porque <risa> no tiene
0: más que, que poner mi nombre en, en internet y, y, y aparece el, el contacto, pero bueno, a través de, de la web biloba.es o del teléfono 622-565607, ahí me encuentran. Y de verdad que, que como mi vida profesional es pública, entonces eh, pueden encontrarme con toda facilidad.
1: No, para mí son privilegios, eres una eminencia.
0: Muchas gracias. Y
1: escuchas. Y ahora te paso otra vez el, el relevo a ti con, <risa> <risa> para que sigas hablando de tus cosas. <risa> bueno,
0: pues no sé qué más decir, la verdad. <risa> que muchas
1: gracias. Esta es tu casa para lo que quieras. Y tú <risa> <cuando> quieras.
0: <risa> pues muchas gracias, sinceramente. Te voy a pedir que nos digas el tiempo que va a hacer. La semana que viene escucha, según tu calendario escucha, Zara, escucha, o sea, no.
1: para que veas que voy acertando ¿eh?
0: Sí, sí, la verdad es que me dejaste muy sorprendida sí, sí. Pues
1: mira, concretamente eh, Llena en Virgo a las 14.54 horas ¿Hoy? No, no, el domingo, el domingo. Ah, el mañana,
0: mañana, mañana
1: Hoy no, hoy no, mañana, mañana. Con, el, con el predominio de los vientos del oeste Algo inclinados al norte Habrá tiempo duro y áspero Y girando hacia el sur húmedos Borrascosos y con lluvias frías en los días claros, escarchas o ligeras heladas Seguirán en neblinas matinales Bueno En conclusión, que no te, no te quites el paraguas del bolsillo ¿eh? No,
0: aquí, aquí es ella eh, Marta ha venido con sandalias hoy que los pies, <risa> ágale, Yo todavía no me atrevo Le decía Jesús antes de, de empezar el programa Yo hasta junio no me atrevo a quitarme Los leotardos prácticamente
1: Hasta el 40 de mayo no te quitas <risa> el hasta ensayo y
0: eso, hasta el 40 de mayo Que te parta un rayo <risa> <risa> Pues nada, vamos a seguir Muchas gracias Jesús, he de decirte que mil gracias por, también por este ofrecimiento que me has dado Hombre, es que, este mm, tiempo.
1: Yo siempre, tras tú, ¿a quién llevas? ¿a quién llevas? No, dije, no. ¿A quién voy a llevar? Es a ti misma. Claro, vale, vale. y tú querías estar sorprendido. Sí, bien. sí, la
0: verdad que sí. Y por cierto, me ha encantado la entrevista. Mucho Te lo digo en voz alta. Vale, pues muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos los oyentes que cada día nos siguen y hacen que, que seamos cada, cada vez más. Así que ahora vamos a ir con una canción que a mí me gusta especialmente. ¿Y Jesús, tú crees en la vida después del amor? Después del amor. ¿Vale ¿O te quedas hecho una pena? <risa> <risa> bueno, veamos con una canción de Cher.
1: El amor es maravilloso. Ay,
0: sí. ay, ay. ay Cuando fue respondido. Exacto. <risa>
3: Estamos en La Vida biloba en Libertad FM... ...porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo.
0: Bien, con esta música que, que es una música que siempre tenemos en este programa... ...cuando hablamos de, de profesionales, profesionales de la salud... ...que, que vienen a contarnos su experiencia... Relacionadas con la salud física, la salud mental y la salud emocional En definitiva, con el bienestar Y hoy tenemos con nosotros a Tamara Díaz, Diana Rodríguez Rabadán Encantada Igualmente Buenos días. días Buenos eh, días De nuevo bienvenida a nuestro programa La Vida biloba Muchas gracias Y es psicóloga, trabaja en centros docentes Además tiene tu propio centro de, de terapias Y hoy vamos a hablar con ella sobre un aspecto diferente del acoso escolar He de decirte, Tamara, que en el programa somos Estamos muy sensibilizados en todo el tipo de todas formas de, de acoso y hemos hablado en alguna ocasión de, de los problemas con los chavales. Pero me gustaba hablar contigo precisamente de un aspecto que sería el contrario: el que a lo mejor nos hemos sensibilizado demasiado como padres. Y entonces ya pensamos que todo lo que le ocurre a nuestros hijos en el cole puede ser acoso y, y puede que no sea así. Eh, entonces, eh, hemos tenido algunas veces directores de colegios aquí que han estado y nos han explicado los protocolos de, de actuación, cómo, cómo, se, cómo se activan. Pero claro, en este caso, desde tu experiencia en los departamentos de orientación, pues me gustaría que nos dijeras... Eh, Tú con palabras sencillas, como todos los que estamos aquí nos están escuchando padres. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podríamos explicar cuando el niño nos viene, nos cuenta algo y realmente cómo podemos diferenciar lo que es acoso y no es acoso escolar?
8: Bien. Bueno, está claro que el acoso es algo que, que existe y que ha existido siempre. Pero también eh, hay casos en los que la sobreprotección de las familias les hace pensar o ver situaciones que en realidad no lo son, ¿vale? Uh -huh. La dificultad del acoso es detectarlo, ¿vale? Uh -huh. eh, hay situaciones en las que es muy obvio, pero hay en otras en las que hay que investigar o profundizar un poquito más. Entonces, eh, en cuanto al acoso, contamos con lo que es la agresión física, que puede sí. ser empujones, poner zancadilla y demás, pero también contamos con, o, con una agresión psicológica, Exacto, ¿vale? En la que puede haber un aislamiento activo por parte uh -huh. de los demás, hacerles sentir miedo, insultos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, sí que tenemos que tener en cuenta que hay tres pilares fundamentales uh -huh. por los que se puede detectar eh, el acoso. Una es eh, una intención de hacer daño por parte del acosador. Uh -huh. Otra es que mm, eh, la víctima se encuentre en una situación de inferioridad, ¿vale? Uh -huh. Y la última es que haya eh, una reiteración de esas conductas eh, dañinas, uh -huh. ¿vale? ¿Qué pasa? Que eh, lo normal es que los niños se peleen, discutan, mmm, se peguen. Entonces, hay que entender que no todas las peleas
0: eh, se pueden considerar acoso. Exacto. ¿A partir de qué momento? Entonces, tú he anotado aquí tres, tres pilares, has dicho, intención sí. de, de hacer daño eh, la víctima en una situación de, de inferioridad. A lo mejor de primera no te sientes en esa situación, pero luego sí, después de un tiempo. Y la reiteración, entonces... ¿A partir de qué momento eh, esa pelea, ese eres tonto, no sé qué, no sé cuánto, se convierte? Eh, ¿Hay un momento determinado o para cada niño puede ser? diferente, porque también claro. cada niño es distinto.
8: Eso es, tanto, eso es. Tanto
0: el que acosa como el acosado.
8: Eso vale, es, vale. eso es. Tenemos que tener en cuenta que, que un insulto o una burla aislada no son tolerables, uh -huh. desde luego, pero tampoco es acoso. Entonces, evidentemente, depende de, del aguante, por así decirlo, que tenga el niño, ¿no? Uh -huh. O sea, el hecho de que mmm, a mí mmm, tres días a la semana, pues, me digan tonta, pues a lo mejor para mí no supone nada. Sí. Pero a lo mejor para otra persona es un mundo, ¿vale?
0: También es verdad que eso ocurre en el mundo de los adultos. Exactamente. Dependiendo de tu escala de valores, puede que hay cosas que sean inaceptables ni una sola vez. Exactamente. Entonces, por eso también hay que
8: ver en qué situación psicológica se encuentra la víctima, ¿vale? Que ya iremos hablando más adelante porque, mmm, porque claro, partimos de la base de que hay niños que hacen un mundo de cualquier cosa o que tienden a exagerar las cosas ¿vale? Sí. entonces por eso hay que analizar la situación ver en qué medida se producen eh, esos insultos o esos empujone, empujones eh, ver si hay testigos si no hay testigos eh, ver cómo se encuentra psicológicamente esa víctima cómo se encuentra psicológicamente el, el acosador en este caso uh -huh. y entonces ya crear un análisis y una valoración y el... a partir
0: de ahí considerar
8: uh -huh. si se actúa ¿O no se actúa?
0: Entonces, eh, imagino que, que, ante una duda, ¿qué, ¿qué es lo que tendrían que hacer los padres?
8: Bien. Bueno, los padres, eh, sobre todo lo primero es eh, mantener la calma, eh, uh -huh. dialogar eh, con su hijo y, y bueno, eh, ser conscientes de que lo que le esté contando su hijo puede ser que sea 100% verdad, nadie lo discute, puede ser que el niño exagere las cosas uh -huh. o puede ser que sea mentira. Uh -huh. Que también hay situaciones, bueno, pues porque los niños quieren hacer un determinado llamada de atención, sí. digamos, a sus padres, ¿no? Sí. Según la situación familiar. Entonces, una vez que los padres ya han dialogado con el niño, establecen esa comunicación, ¿no?, y confianza con el niño, eh, bueno, pues tienen ellos también que pensar en una serie de síntomas, Eso, ¿vale?, sí. Que, que pueden ver si realmente se, se dan en casa, ¿vale? Porque muchas veces estos síntomas es más fácil valorarlos desde casa que desde uh -huh. el colegio, ¿vale? ¿Qué síntomas o indicadores nos podemos encontrar? Pues un incremento de las faltas de asistencia en clase, ¿vale? No es lo mismo, evidentemente, un niño de 10 años que un niño, un chaval que esté en el instituto, ¿vale? Claro, que si no quiere ir, no va. No va, Exactamente. Uh -huh. Eh, una negativa para asistir al centro. Pues para niños más pequeños que estén llorando todos los días que, que no quieren quiere ir al cole. No ir. Uh -huh. Descenso drástico del, del rendimiento escolar, eh, ausencia de amigos, ¿vale? Que vean que bueno, que, que no sea un niño o una niña que generalmente tenga muchas amistades, ¿vale? Sí. O que de un tiempo atrás, pues que eh, ha perdido determinadas amistades, problemas de concentración y atención en clase, que haya un cambio de carácter. Pues que Ajá. noten que el niño esté más irritable, que haya ansiedad, incluso
0: mutismo, ¿vale? Sí. Hay en casos en los que se produce mutismo, ¿vale? Nosotros nos hemos encontrado muchos casos que, en los que concretamente a la consulta los, los han traído y... Los papás los traían por por malestar dolores de cabeza malestar digestivos y tal y luego realmente hemos encontrado que algo estaba pasando en el cole sí
8: eso es lo que iba a decir que también se pueden dar somatizaciones pues dolores de cabeza problemas gastrointestinales mm. problemas y de... para
0: dormir pesadillas eso etcétera es. no sí alteraciones del apetito también hablar con el con los niños y con el cole imagino eso es y entonces una vez que ya la
8: familia, bueno, pues más o menos ha analizado un poco la situación, ya debe acudir al centro. Eh, recomendable hablar con el tutor y o departamento de orientación sí y, bueno, pues comentar el problema. Entonces, eh, una vez ya eh, son conscientes, porque a veces pasa que, que bueno, el, el profesor se puede dar cuenta de algo uh -huh. y otras veces... Pues no, no se ha dado cuenta. No o, se ha, exactamente. O no ha dado lugar a ello. O no ha dado lugar a ello, ¿vale? Uh -huh. Porque muchas veces estas situaciones se dan a lo mejor en recreos del comedor, en la puerta del cole, sí. ¿vale? No tiene por qué ser eh, dentro del, de, del aula. Eso es, dentro uh -huh. del aula. Y entonces ya eh, se establece un protocolo, uh -huh. ¿vale? En el que eh, empezamos a recoger información observaciones, eh, bueno pues digamos que hablamos eh, con todos los niños, vale intentando neutralizar el máximo posible y hacer el mínimo daño a las personas implicadas. vale uh -huh. y, y una vez ya hemos recogido toda esa información, ya se evalúa. Uh -huh. ¿Qué tenemos? Tenemos situación de acoso, no llega a ser situación de acoso. En caso de que sea positivo, pues ya establecemos el, el plan de
0: intervención. Pero... ¿Te has encontrado muchos casos en los, que, en los que no era tal acoso? Muchísimos, sí, muchísimos. ¿Y cómo, ¿Y cómo reaccionan los padres cuando les dices lo que está pasando el niño no es, no es tal acoso, hay que actuar de otra manera? ¿Se lo toman a mal por curiosidad? Hay
8: casos en los que sí, hay casos sí. en los que sí porque de verdad que a veces la sobreprotección de, de los padres no deja ver eh, más allá y entonces, eh, muchas veces los padres dicen, es que yo conozco a mi hijo 100%, bueno, y no es así. No, en el colegio son de otra manera. Son de otra manera, pero es que pasa incluso en la vida adulta. Sí, sí,
0: no pasa con nuestras parejas o nuestros hijos. ¿qué Exactamente. Oye, y justo al revés, tú estás asintiendo sintiendo todo el rato, Jesús, ¿a ti no te ha pasado esto de que tus hijos en casa no hacen nada y por ahí, ay, qué bien que recoge todo digo...
1: ¿Serás? Ya, ¿En ya, casa sí. no hacen nada? Yo tengo una pregunta para Tamara. Sí. Tamara, cuando un crío o una cría tiene acoso y los padres pasan del niño, ¿en esos casos qué sucede?
8: Pues mira, es que no hemos encontrado ningún, ningún caso en el que... Todo lo contrario, eh, los padres se, se sensibilizan eh, muchísimo, incluso dan a veces eh, tanta prioridad que hay que... Calmar. Eso es, los... hay que relajar y calmar porque muchas veces determinadas conductas de los padres lo que hacen es fomentar a lo mejor ese miedo en el niño, esa inseguridad en el niño y lo que hay que intentar hacer es normalizar al máximo posible la situación, ¿vale? Uh -huh. Siempre controlando,
0: evidentemente, ¿no? Y dime una cosa, tú aparte de... de del tema de, de trabajar en, en los centros docentes. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer? Alguien que te quiera contactar? Bien, bueno,
8: pues eh, mi clínica se llama eh, Clínica Miluz, uh -huh. ¿vale? La web es www.clinicamiluz.es uh -huh. y el número de teléfono es 91-248-6103. Somos una clínica de psicología
0: y terapias alternativas. Pues muy bien, entonces... Bastante cuidáis, completos. Cuidáis sí. cuerpo, mente y espíritu. Eso es, sí. Bueno, pues eh, lo que me parece muy importante para el, el, el... Quiero hacer un resumen del tiempo que nos queda. Sería, yo he ido tomando mis notas aquí como buena secretaria tuya. Entonces, que... Ver la inten si hay intencionalidad, ver la situación de indefensión y ver si hay una reiteración de, de las conductas. Eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental. Uh -huh. a, a los padres que, que hablen con el niño, que puede, puede, puede ser que no esté siendo tan sincero, y o que a lo mejor no sabe que no es sincero, porque los pequeñajos a veces pues no saben qué, qué decir con tal de llamar la atención. Y que siempre los padres que, que hablen con el centro escolar. Eso es. Eso, siempre. Vale, eso. Más importante. Y bueno, y que digo yo que confiar, que a mí me parece muy importante, en los centros de lo que es la el personal de orientación, en que como padres nos vais a ayudar a que todo Totalmente, vaya totalmente.
8: Bien. Siempre se mira por el bien del niño y su bienestar. Eso, mm. sin duda, por encima de
0: todo. Pues mira, te agradezco mucho eh, que hayas querido venir hoy porque, como digo, pues estamos muy sensibilizados en los últimos tiempos con, con todos los problemas de acoso y es verdad que hay situaciones muy feas realmente y que están saliendo a la luz muchas situaciones y muchos comportamientos que, que no son, como tú dices, es, es inaceptable, pero que también sepamos que, que, que los niños son niños y que como decimos a veces, pues pues jugar o a, 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 a pelear, pues a lo mejor no es no, no implica nada más. Sí, sobre tiempo. todo yo
8: sí. lo que quiero transmitir es que, bueno, que los padres eh, también sean conscientes de la realidad, ¿vale? Y no y no se dejen guiar 100% por lo que le pueda decir el niño, ¿vale? Uh -huh. Que muchas veces no es del todo cierto o exageran un poco
0: eh, las cosas, ¿vale? Uh -huh. Bueno, entonces, como... Como resumen sería que eso que hablemos con, con los profes para tener otro punto de vista. Eso es. Y desde luego digo yo que en el supuesto de que, de que nos haya ocurrido, de que nuestros hijos nos hayan contado algo de manera exagerada o que no era tan cierta, pues tampoco regañarle, ¿no? Sino que a lo mejor lo ha hecho por algo, averiguar por qué lo ha Exactamente, hecho. Exactamente, eso, eso es. Sí, porque
8: muchas veces el problema puede venir desde casa, ¿no? Exacto. Que a lo mejor no pasamos el tiempo necesario eh, con nuestros hijos, ¿no? Y entonces ellos... Es una demanda que hacen Exacto. hacia los papás, ¿vale? Ah. Lo que pasa que, bueno, unos lo hacen a una manera y otros lo hacen a otra, sí. pero el caso es que se detecte eh, lo antes posible y que los padres puedan tomar medidas, ¿Alguna cosa más que quieras decirnos en 20 segundos? <risa> Nada, que encantada de venir a vuestro programa. Me ha encantado tu, tu entrevista, Muchas bueno, vuestra gracias. entrevista. Y súper feliz de que me habéis dado la oportunidad de estar aquí con vosotros. Y
1: si me repites tu número de teléfono, ¿dónde localizarte?
8: Sí, en el 91-248-6103, mm -hmm. en Getafe.
0: En Getafe, pues muy bien. Allí allí tienen en Getafe a Tamara Diana Rodríguez de Rabadán para ayudarles en este tema y en otros temas que, que puedan eh, afectarles en la, vida, en la vida emocional y en la vida psicológica. Imagino que también trabajas con adultos, digo yo. Claro que sí. Lógicamente, ¿no? Sí. Vale, vale. Pues entonces, nada, hoy hemos tratado de, del tema del acoso escolar, pero desde otro punto de vista muy importante también, porque no vayamos a, a caer en, en el otro extremo de pensar que todo lo que nos pasa es, es acoso. Y no solamente, en este sentido voy a decir, por los niños que lo sufren, sino también por los niños que supuestamente son los acosadores, porque también para ellos, para su futuro emocional, tiene que ser muy duro el quedar ...tachados, por así decirlo... ...o señalados como acosador... ...bien, pues vamos a continuar... ...nuestro programa... ...vale, pues estamos ya aquí... ...con Quisco al otro lado... ...del teléfono... ...buenos días Quisco...
4: ...Hola, muy buenos días Nuria... ...buenos días Copti... ...buenos días a, a los invitados... ...y buenos días a todos mis y todos mis oyentes...
0: ...tenemos hoy unos pocos minutos... ...menos de lo habitual...
4: No, se, la Tamara. culpa es de Tamara ¿De qué, qué? La, la, culpa, la culpa no existe la creamos los humanos así ay, que ay, sí, lo señor. que vamos a aprovechar el tiempo venga que es lo, que, pues,
0: lo que tenemos que hacer
4: con, con alegría mira hemos hablado hoy del mobile no mil quinientos millones 1, 500 millones de ventas se esperan en el 2017 de dispositivos móviles en el mundo 1500 millones de ventas ¡oye a mí 16, no me cae nada! Eh, a, a mí poco. Eh, 16 millones en de, eh, de España. 16 millones de dispositivos móviles esperan que se compren este 2017. Y seguramente pues estaremos por ahí, por ahí. La, esta, este tipo de datos no lo dan así porque así eh, Sé que, que, que por ahí andará la, la. Cuando llegue el final en diciembre, por ahí andarán los datos. ¿Y qué es lo que se ha tratado de este mobile? ¿Qué ha sido lo interesante? Bueno, pues la verdad es que yo me esperaba un poquito más, ¿eh? Sí. El mobile sí.
0: Te ha desencantado. Eh,
4: bueno, Te ha desilusionado un, un
0: poquillo Venga, vale Sí, vale.
4: porque, bueno eh, Sí que he visto que me ha gustado esto De, de que eh, el tema de, de la reedición De algunos teléfonos como el 3310 O ¿no? el Blackberry sí. eh, pero, Y a mí nunca sí me gustó, de lo siento
0: eh, Pero a mí nunca me gustó mucho
4: bueno, eh, a mí sí que me gustó el tres días, pero lo veo un poco una cosa absurda, la verdad. Eh, sí que me gustaría que apostaran más por teléfono, por ejemplo, para la tercera edad o para personas sí. que, que tienen problemas eh, físicos y, y a lo mejor no veo tanta eh, tanto inversión en I más en ese tipo de cosas. Pero bueno, claro. me de gustaría esos, más... De esos
0: sencillos, casi como dices tú, de tecla única. <risa>
4: Pues sí. Pero bueno, voy a hablar de lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que dentro de las novedades en móviles, pues hay tres grandes tres eh, eh, novedades, ¿no? Uh -huh. La primera de ellas es que las pantallas ya casi están sin marco, ¿no? Casi eh, te encuentras que ya los marcos de, de lo que es la pantalla de, está desapareciendo e incluso pues, hay algunas que están en 18, ya no en 16.9, sino en 18.9, en formato 18.9 de, de visión. Sí. Otra de las cosas que, que también es, es una de las cosas importantes y novedades que se está compartiendo mucho son las cámaras estas de eh, doble trasera, que, que hay un, un móvil, por ejemplo, que, que lleva unas que son espectaculares. ¿Pero ¿para, eh,
0: qué, para qué es esto de una cámara doble trasera?
4: Bueno, pues, digámoslo así, también sirven estas, estas cámaras para darle más definición. Ah, vale, vale. Eh, hay una, por ejemplo... En, un, en uno de los modelos, una es monocromático, y lo que hace es pues, ayudarte en los resaltes de los negros y los blancos, hacerte Ajá. una foto en blanco y negro de, de categoría, sí, sí, y, sí. Y, y bueno, y después hay otro que utiliza lo de la, el, el formato cámara, que como se llama, cámaras gran angular. Al tener sí, dos sí, cámaras, sí. pues tienes un, un ángulo de visión mucho más amplio, de, por claro, ejemplo, 125 que, grados, ¿no? Que antes pues, era
0: como un dispositivo que tenías que poner extra, ¿no?
4: Efectivamente. Uh -huh. Entonces, bueno, eso es lo que. ¿Has para eso que más o menos sirven las dos cámaras, <risa> sirven para muchas cosas, pero, ¿sabes? Por ejemplo, también hay otra empresa que es una. Se llama Energy, que tiene un. El teléfono se llama Pro 3 uh -huh. y anda dado un salto bastante bueno en, en diseño y, y su terminal tiene doble cámara y es capaz de, de hacer fotos entre d bastante, bastante en condiciones. El galardón al mejor móvil, eh, bueno, o, otra de las cosas que no se me olvide, he dicho lo de la doble cámara, uh -huh. lo de las pantallas sin marco y la tercera cosa son los USB. Eh, guión C que son los de carga ultra rápida eso es otra de las cosas que también eh, las novedades nuevas de, de los nuevos modelos sí. el Huawei se ha presentado el Huawei P10 que tiene un gran angular eh, de 125 grados tal, eh, y el mejor móvil el catalogado como el mejor móvil en, en el World uh -huh. Mobile Congress ha sido el XZ Premium que tiene pantalla de 4K eh, tiene una sola lente pero puede grabar en cámara lenta a 960 fotogramas por segundo okay. una barbaridad y eh... Con esto, bueno, con
0: esto los, los chavales van a hacer virguería. Para lo y posible. los que no son chavales. Y que bueno, son chavales ya, porque... ya, pero, pero la verdad es que yo, como veo más a los chavales con las cosas que hacen, pues con esto ya, madre mía, aquí maravillas, vamos a ver.
4: Pues sí, después Meisu ha inventado una tecnología capaz de cargar los móviles en... En el 100% de la batería en 20 minutos. Uy, lo que pasa es que todavía no se está usando aún en ningún dispositivo, pero bueno. Mí, ¿eh? Pero ya llegarán, ya llegarán. Y después, en Gaches, que yo de móviles, eh, nosotros eh, no distribuimos, como decía, de estos quince millones de ventas, seguramente no llevemos nada. Pero aquí en Gaches, sí que algunas de las cosas que voy a hablar, sí que las tenemos en Jiménez sí, Y por ejemplo, eh, las cámaras 360 grados. Las hay de tres tipos: están para iOS, para teléfonos iOS, sí. para Android y las profesionales la Para teléfonos iOS valen menos de 300 euros, para Android menos de 150 euros y para profesionales menos de 600 euros. Y en el mobile han sido totalmente un éxito. Porque al final hablen muchísimos campos, esto de tener una cámara 360 grados ¿Sí? gracias al, al teléfono, porque muchas de ellas son, como digo, son compatibles con los teléfonos para utilizar la tecnología ah. del teléfono uh -huh. y, y, eh, bueno, y prácticamente lo que estás pagando es por la lente y el, y el software, el hardware, etc. ¿no? Después hay otra cosa bastante... Eh, 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 me ha, me ha resultado bastante importante, que es el proyector eh, de Sony Xperia Touch, uh -huh. que convierte cualquier superficie en una pantalla táctil.
6: ¿Ah?
4: Y bien? reproduce vídeo, videojuegos, videoconferencias... Yo quiero
0: etc.
4: una de esas. Es, tiene uh -huh. una, pan, reproduce una pantalla de 23 pulgadas con resolución de 1366 x 768 píxeles y... Convierte, como digo, cualquier superficie en una pantalla táctil. Esto es brutal. Eso es una maravilla. El precio está un poquito por encima de los 1.500 euros, pero tampoco estamos hablando de algo fuera de. Bueno, de si, se,
0: si se amortiza, si se amortiza. Claro. Ah.
4: Uh -huh. pues, mm, Hombre, solo por el, para el uso de información y en otro tipo de cosas... Pues, en, es, en la
0: parte docente el, y todo eso, y temas de, pues, de presentaciones de negocios y esas cosas... Marketing, es etcétera, claro. se puede
4: utilizar para muchísimas cosas. Uh -huh. Después, otro de los productos que, que quizás tengamos también productores en Jiménez Finder, que son los traductores, sí. eh, hay dos. Uno de ellos, eh, pulsas un botón, reconoce la voz del usuario y traduce a más de 80 idiomas. Y no necesita internet, la batería dura no, Una Marta está
0: diciendo que le gusta esto. <risas>
4: la batería dura 12 horas y eh, cuesta el dispositivo va a costarle al cliente final menos de ciento cincuenta euros ah, pues eh, está muy bien. aquí en este caso en este caso lo que hace es traducir a la persona que está hablando en inglés por ejemplo no saben ni papá ni inglés esto por ejemplo me podría venir bien mañana por la mañana sí. eh, pero eh, sin embargo eh, tienes que estar leyendo lo que te va lo que te va poniendo o sea no no, no te lo traduce una voz vale
0: no te lo sin habla sin embargo hay por otro hay otro
4: que uh -huh. ya está a la venta también que, que este sí que lo vamos a traer sí o sí, y traduce en tu oído al instante la conversación de otro usuario a través del micrófono integrado que tiene. Entonces, esto sí que es una innovación brutal. O sea, ya se acabó esto de no entender lo de la Torre de Babel, ya con este dispositivo terminado. a lo mejor no Los lo comemos, lo llevan, porque,
6: claro.
4: porque es brutal. O sea, ya ya no tengo miedo a reunirme con personas de otro idioma que me, ya me van a entender a la perfección y no voy a necesitar traductor. Específico, uh -huh. cuando estás hablando de salud y tal, algunas veces es muy complicado reunirte con un eh, noruego si no entendemos los dos bien el idioma. Exacto. Entonces, pues, creo que es bastante interesante. Después hay otro dispositivo, que este eh, me ha gustado mucho también en plan eh, lúdico, uh -huh. que es el dron en base. Esto es un, son pequeños drones, ¿Sí? pero aquí lo guay es que utilizas una aplicación que tiene realidad aumentada. Para eh, poder realizar batallas online con otras personas, en el salón de tu casa, o donde tú quieras, siempre y cuando tengas wifi. Pero es, es un poco extraño ¿no? esto de que te va a aparecer por un, eh, por realidad aumentada, te va a aparecer el dron con el que tú vas a, a combatir, ¿no? Y en el salón de tu casa, no estando ese dron presente, solo estará el tuyo, ¿no? Entonces es algo bastante in interesante, por lo menos esta tecnología, porque ya no es solo el dispositivo sino la tecnología que hay detrás sí, ¿vale? Sí, estamos entiendo, viendo de es que hay una sí, nueva tecnología realidad, que, que se pueden después utilizar para otros muchos dispositivos sectores empresariales o productos uh -huh. y después pues porque supongo que habrá ya poco tiempo sí. voy a uno <ríe> voy a uno que es una harta de rey el food we are estas son unas plantillas GPS, básicamente no es GPS, pero bueno son unas plantillas para que lo entendamos uh -huh. que te indican si tienes que girar a la izquierda <ríe> o a la derecha <ríe>
0: O sea que ya se acabó lo de mirando al móvil por la calle, ¿no? Ya directamente te van guiando. Menuda leche va a haber por la calle.
4: No, que yo no sé si va a detectar las cacas de perro lavado Que está buena eh, podría, podría ser
0: ¿Y las vais a tener esto? en vuestra empresa?
4: No, 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 no Por desgracia no, no. no vamos a tenerla
0: Bueno, dile a nuestros oyentes ¿Cuál es la web de tu Hombre. empresa? Cuando dejes de reírte
4: eh, eh, Nuestra empresa que son Jiménez Pitney y Enomo eh, Tenemos una página web que es www eh, punto .g de gato, guión medio, nomo, n-o-m-o, -o -o,
0: punto, <risa> punto com. Oye, y una cosa que a mí siempre me resulta curioso de estos de los de los traductores automáticos, ¿detectan los acentos? Eh, <risa> <risa> <risa>
4: supongo, <risa> <risa> supongo que la primera <risa> supongo que las primeras no. Pero su, eh, con el paso del tiempo, sí, seguro que sí.
0: Porque, como ahora, por ejemplo. No solo el... los
4: acentos, sino incluso las correcciones. Cuando una palabra las está, tú mismo te equivocas al decirla, supongo que pueden. Una es que, una que, mano el... todavía, ¿no?
0: que sale una mano del traductor y te dice, ¿pero de qué vas? Sí,
4: además, <risa> ya lo, lo, los asistentes de IA que ya tenemos en muchos de los teléfonos y tal, en iPhone, por ejemplo. Sí, en puedes Apple, elegir. El Siri, ¿no? Pues cuando habléis con Siri, ¿no? Darse cuenta que a veces cuando estáis pronunciando mal una palabra, verá como corrige.
0: Sí, efectivamente. Y si no te dice no te comprendo bien. ¿no? <risa> ¿Quieres Oye, decirte, algún Marta, día, algo? ¿Qué, qué?
4: Algún día voy a grabar un audio con alguna de las conversaciones locas que yo tengo con Siri, para que se déis cuenta de lo preparado que están esos dispositivos para, para respondernos y algunas veces incluso para razonar. Sí, sí, sí.
0: espera, que Marta te quiere comentar algo. Hola,
4: Quisco,
2: sí. buenos días. Hola, Marta, ¿qué tal? Buenos mira, días, mira, ¿qué yo tal? especialmente este tema me ha interesado porque yo soy traductora. Eh, bueno, tengo ¿Ahora? que defender la profesión de traductor como, como, como es debido. Una preguntita, siempre me ha llamado ¿Sí? atención porque yo soy consciente de que la tecnología va en esta dirección. Eh, siempre me he preguntado eh, Por ejemplo Imagínate Que un dispositivo que se acaba el programa Sí Que un dispositivo que quiera eh, chequear, Se ponga a traducir poesía Es que me parece imposible Con todos mis respetos Pero es que me parece imposible
4: Claro Mira Si te soy sincero ¿Vale? Yo yo muestro la tecnología No es decir que esté más a favor o más en, o más en contra Yo siempre venga. digo que causarla La tecnología nos tiene que ayudar a nosotros sí. Y no nosotros ayudarle a la tecnología Bueno, pues venga, no sé venga. Gracias,
0: vale. hasta, aquí, hasta aquí hemos <risa> llegado, señoras y señores Muchas gracias, pues Kisco todo, ¿no? Muchas gracias a todos los invitados Les esperamos el sábado que viene Estamos en La Vida biloba. Recuerden sonreír, que es gratis El cerebro cree que somos felices Y todo el cuerpo lo recibe